0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und das heutige Lebensmittel, um das es geht, ist Schinken. Besser gesagt, Kartenschinken. Und der passt natürlich hervorragend in diese Zeit. Das ist Spargelzeit. Und dazu isst man traditionell natürlich recht gerne Schinken. Und wer kann uns da besser über Schinken etwas erzählen als Schinken? Henning Basedal von der Schinkenmanufaktur Basedal. Henning macht das in zweiter Generation. Hier wird seit 45 Jahren Schinken gemacht. Und der entsteht wirklich mit Liebe und Leidenschaft. Und wir reden darüber, wie Henning Basedal mit Schinken groß geworden ist und von dem auch nicht wieder loskam. Und wie überhaupt Räucherschinken entsteht und welche Prozesse das alles erfordert, das erfahrt ihr jetzt von Henning Basedal der auch immer noch am Tüfteln ist, selbst nach all den Jahren und versucht, den Schinken immer noch ein bisschen besser zu machen. Also, viel Spaß bei einem sehr emotionalen Gespräch mit einem leidenschaftlichen Schinkenproduzenten Henning Basedal. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da möchte ich euch natürlich ganz besonders mein Lieblingsküchenladen, die Cucinaria, in Hamburg empfehlen. Hier findet ihr 6000 Küchenartikel, Küchenmaschinen, alles, was ihr zum Kochen, Zubereiten und zum Servieren benötigt. Einfach alles. Und das Wunderbare ist... Ihr bekommt den allerbesten Service. Ihr werdet super beraten. Und es gibt hier sogar auch eine Werkstatt, solltet ihr mal mit irgendeinem Küchengerät nicht weiterkommen. Und wenn es dann endlich wieder losgeht, dann könnt ihr auch eure Kochkünste in der Kochschule verfeinern. Schaut noch vorbei in der Cucinaria, dem Küchentempel, entweder online oder vor Ort in Hamburg. Hohe Luft. Aber jetzt viel Spaß mit Henning Baseldal, dem Schinkenmacher, präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin heute zu Gast in der Schinkenmanufaktur Baseldal genau. bei Henning Baseldal. Moin, Fast. Henning. Moin. Schön bei dir zu sein. Die Spargelzeit steht ins Haus und bei euch läuft der Betrieb auf Hochtouren.
1: Das kann man so sagen. Wir sind gerade am Anfang, auch wenn wir es schon weit über 40 Jahre tun, auch jedes Jahr dann doch wieder so ein bisschen aufgeregt. Und das war jetzt die letzten 14 Tage hier so der Fall.
0: Wie kommt denn eigentlich der Schinken zum Spargel? Wer hat die Idee denn eigentlich mal gehabt? Ihr war es nicht? Das
1: geht ja über mich hinaus oder wie sagt man, also weit zurück. Ich denke mal schon, dass es eine norddeutsche Tradition ist, gerade mit Kartenschinken. Aber ehrlich gesagt, muss ich da recherchieren und dich dann nochmal anrufen, um dir das wirklich zu beantworten.
0: Woran erkenne ich aber, dass ein Schinken gut ist? Du erkennst das, ich nicht. Wer hilft ja, mir dabei? Oder gibt es da so eine Faustregel? Ja, es ist Oder eigentlich es ist,
1: das Einfachste ist ja wirklich immer über die Zunge, also sprich kurz probieren. Das gibt eigentlich den... den schnellsten Aufschluss darüber, ob es für einen passt oder nicht. Optisch passt ja eine ganze Menge an Schinken, da gibt es ja verdammt viele Schinken, die gut aussehen, die dann total überraschen beim Probieren Mhm. und insofern ist das eigentlich der schnellste und ehrlichste Test und ich würde es immer so machen, dass das, was mich anlacht oder anspricht, das würde ich auch zuerst probieren als Endverbraucher.
0: Aber wenn ich jetzt so eine Ladentheke vor mir habe und da unterschiedlichsten äh, Schinken sehe, dann gehe ich doch in der Regel wirklich nach der Optik. Wenn ich jetzt nicht schon weiß, ich will jetzt ein Parmaschinken haben oder Serrano oder ich will den Kartenschinken haben, das muss ja schon mal klar sein, aber dann gehe ich ja in der
1: Regel nach der Optik. Das stimmt, das tun, denke ich mal, die meisten. Im ersten Augenblick, viele lassen sich von zu viel Fett dann auch leider so ein bisschen auf Irrwege führen. Fett ist natürlich wie immer ähm, Geschmacksträger Nummer eins und Ja, ich gucke mir in der Tat in der Regel die fettesten Schinken zuerst an. Du kennst
0: sie ja noch in Ursprungsform. Das heißt, du hast auch ganz, ganz viele von den Schinken, die ihr hier verarbeitet, in der Hand. Oder du machst mal die Druckprobe und zumindest die Sichtprobe.
1: Ja, das machen wir hier letztendlich alle, weil das ein Kriterium ist, was hier wie wie Zähneputzen dazugehört. Wenn wir ein gutes Stück Fleisch annehmen hier, in der Warnannahme, dann kann was draus werden. Sobald da irgendwelche kleinen Kriterien abweichen, müssen wir halt auch damit rechnen, dass der Schinken vielleicht nicht ganz hundertprozentig schmeckt. Und das versuchen wir weitgehend zu vermeiden, indem wir wirklich auch immer noch jeden Schinken persönlich in, durch die Hände gehen lassen. Und dabei unterstützen uns so ein bisschen die Augen dann das Fühlen, was Festigkeit angeht, was die Schinkenfarbe angeht und das schönste und wichtigste Merkmal ist eigentlich der Speck und der Speck ist am schönsten, wenn er kernig ist und das erkennt man relativ schnell daran, dass man ihn anfasst und wenn man mit dem Finger ein bisschen Druck ausübt, dann ist der perfekte Speck, hinterlässt man dann eigentlich auch im perfekten Speck, hinterlässt man dann sozusagen einen kleinen Fingerabdruck. Aber Richtig kerniger Speck, damit geht das Spiel eigentlich auch erst richtig los. Aber
0: erkennst du denn schon an dem Rohschinken, also sagt man das, Rohschinken oder unverarbeiteten ja, die Schinken? Die
1: fachliche Bezeichnung ist Rohschneider, also wenn wir bei Fachbetrieben bestellen, dann heißt der Zuschnitt, den wir beziehen, Rohschneider. Und ja, was wolltest du dazu, Ja. ob ich erkennen kann? Erkennst du schon daran,
0: erkennst du daran wie der mal wird? Oder sagst du, wir können auf dem Weg dahin ganz, ganz viel Mist machen, wenn wir es nicht so gut machen, wie wir es machen?
1: Ja gut, wir versuchen natürlich die Schinken, bei denen uns Mist gelingen könnte, tunlichst nicht mit abzuladen. Und ich glaube, von mir behaupten zu können, dass wenn ich einen, einen rohen Schinken vor mir sehe, und den dann auch in den Händen halte, spätestens dann, wenn ich spüre, was, was, wie die Beschaffenheit des Muskelfleisches und des Fettes, also des Specks ist. Dann glaube ich, kann ich ungefähr vorhersagen, wie der mal schmecken wird.
0: Wie lange dauert das denn, bis man den denn dann schmecken kann? Wie lange ist der Reifeprozess? Und vielleicht machst du uns mal einmal erklären, so, wie so die Abläufe sind.
1: Ja, sehr gerne. Also wir... Ja, das ist also der erste Schritt, den haben wir jetzt ausführlich besprochen. Das ist die Auswahl der Rohware. Das tun wir im Moment bei drei verschiedenen Lieferanten. Wir haben auch drei unterschiedliche Linien aktuell im Hause. Und dann wird der Schinken weggesalzen, also hat den Erstkontakt in seinem Leben zu Salz. Und wegsalzen nennen wir das, frisches Wegsalzen. Das ist dann Tag eins, an dem wird oben das Eisbein vollgestopft. Oder nicht ganz voll, aber es kommt Salz oben ins Eisbein. Da ist der Schinken zwischen Pape und Blume ja am, am dicksten, damit er auch vernünftig durchbrennt. Das Wichtige ist, dass das Salz relativ schnell auch bis in die Mitte... Also es geht dann richtig ins Innere rein. Es geht ja jetzt nicht super tief. Also ja. man muss da auch aufpassen, dass man ähm, nicht zu doll stopft. Dann verletzt man nämlich eventuell die Blume oder Pape. Da ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl vonnöten und ähm, wir stopfen halt eine gewisse Menge ins Eisbein. Das verbleibt die gesamte Zeit im Salz dann auch in dem Bein, damit er dort von innen ein bisschen unterstützt wird Mhm. beim Durchbrennen. Und der Schinken wird äußerlich eingerieben, am ersten Tag relativ doll. Ich... Wenn ich Gäste habe, denen ich das dann mal zeigen darf, ähm, dann sage ich immer, guckt euch das an. Hier vorne sieht der Schinken aus, als hätte es gerade geschneit. Also vorne die ersten ein, zwei Wochen, da sieht man noch richtig viel Salz auch.
0: Was für ein Salz wird da benutzt? Wir Wir
1: arbeiten ähm, mit Luisenhaller-Salz aus Göttingen. Aus der einzigen Saline in Europa, die noch Pfannensalz produziert. Okay, das heißt,
0: die kochen das richtig. Heißt das, Pfannen das? wird salz Ja, das oder?
1: wird in, Pfannen, in großen Pfannen erwärmt. Ich war ja, erwärmt, nicht in der ja. Produktion, aber ich habe mir mal vor gut 15, 16 Jahren mal die, die Katakomben dieser Saline angucken dürfen. Ja. Also da, wo das Salz unten im Wasser letztendlich, da standen wir oberhalb dieses, dieses dieser alten, weiß ich nicht, das war so alte Eiche und es war total, es war unglaublich. Und da haben wir dann diese uralten. Gemäuer begucken können. Das kann man auch besichtigen. Und ja, irgendwann haben wir dann angefangen mit denen auch zu arbeiten. Also wir verwenden das als auch übrigens privat zum Köcheln.
0: Ja mittlerweile. Okay, aber das ist ja so, ne? Wie beim, wie beim Rotwein. Ne? Den Rotwein, den man trinkt, den soll man auch zum Kochen benutzen.
1: Genau. Ne? genau. und Man soll ja nicht irgendwie. Gibt es halt Leute, die damit ihren Käse schmieren. Und also es ist, ja, es findet immer mehr Freunde, was die Verwertung angeht. Ja. Auch weil es ein deutsches Urprodukt ist. Gut, dann sind wir, also wir, der Schinken liegt insgesamt sieben bis acht Wochen im Salz. Die kleineren Schinken brauchen manchmal nur sieben Wochen zum Durchbrennen, aber der Schnitt liegt eigentlich bei, bei acht Wochen. Und jede Woche wird der Schinken, also wir holen ja am Ende des Salzraums immer eine Wochencharge raus. Ja, ja. Das, was wir in der Woche verkaufen, dann muss man sich das vorstellen, dann entsteht da eine Lücke. Und dann wandern die anderen acht Stapel. Eine Nummer weiter und währenddessen wir jetzt sag ich mal den siebten auf den achten stapel packen wird der Schinken vorsichtig nachgesalzen
0: okay. aber und ist so ein bisschen wie beim Käse wenden ne?
1: der Käse ja es gibt also es sind ähnlichkeiten Gewichte sind teilweise ähnliche also es gibt schwerere Käse es gibt aber auch ganz ja. schön schwere Schinken wir haben jetzt eher überwiegend kleinere Schinken und, aber man kann das ver- vergleichen vor allen Dingen ähm, ist es ja so, dass das Produkt die meiste Zeit eigentlich mit sich alleine im Dunkeln ist und ganz gemütlich vor sich hin reift. Und am Ende, um das jetzt kurz noch mal ganz zu beantworten, am Ende dieser Phase wird der Schinken dann noch abgewaschen. Also so ein bisschen die Lagerrückstände, die sich auf dem Produkt gebildet haben, die werden abgewaschen und auch das restliche Salz aus, ja. dem, aus dem Bein oben wird rausgespült. Und dann steht der Schinken in der Tat eine Nacht oder Ungefähr 48 Stunden unter Wasser. Und das Wasser ist nicht dazu da, den Schinken, dem Schinken wieder ein frisches Gewicht zu geben, sondern der, ähm, das Wasser dient dazu, diese äußere Salzschicht, weil wir ja jede Woche mit der Hand von außen auf das Produkt Salz aufgeben, dieses äußere, dieses, ja, diesen Randbereich wieder ein wenig zu entsalzen. Das Wasser zieht also so mhm. ein bisschen Salz raus. Dann stehen die Schinken noch eine Nacht trocken. Und dann beginnen wir mit den Räuchern. Und das ist ein Prozess, der hat sich verändert in den letzten, also wenn ich, wenn ich gefragt werde, dann sage ich eigentlich auch immer, dass wir beim Räuchern auch immer noch am meisten üben, das ist, ist ja ähnlich wie beim Nach 40 Jahren und Kochen. Noch. Ja, ja. wir haben jetzt in der Umstellung von, von den großen Saunen auf die kleinen Schweineschinken haben wir noch mal so viel gelernt, das hätte ich selbst persönlich nicht für möglich gehalten. Also wir haben auch wieder Fehler machen dürfen und wir haben gemerkt, dass wir kleine Schinken früher immer viel zu doll geräuchert Mhm. haben. Die waren uns dann auf der Zunge zu kräftig und zu trocken und dann hat man immer gleich dieses Empfinden, dass ein Produkt eigentlich auch zu salzig ist. Und das ist ja das, ähm, was wir hier versuchen als das Allerwichtigste anzusehen, dass ein Produkt A auf der Zunge zergeht, Dabei natürlich eine gewisse Rauchnote hinterlässt, aber auch auch nicht auf keinen Fall ähm, darf Salz in irgendeiner Form unangenehm spürbar sein. Mhm. Das ist so unsere persönliche Meinung. Und wie lange ist der dann im Rauch? Im Rauch ist der Schinger, also Rauch und Trocknung ist so ein Vorgang. Das ist jetzt mittlerweile in der Tat ähm, nur noch eine Woche. Nur noch eine Woche. Schließlich Holstein würde ich dafür wahrscheinlich ähm, auf dem Marktplatz erschossen werden. Aber wir haben mal einen Ausrutscher gehabt. Und zwar haben wir früher auch ein reines Kaltrauchverfahren gehabt und haben eigentlich über zwei Wochen, manchmal drei Wochen geräuchert. Das ist so ein bisschen bei uns hier im Gebäude auch abhängig von der Witterung aus. Und wenn wir draußen einen sehr hohen Niederschlag haben, denn braucht das Produkt ähm, auch, wenn wir im Gebäude räuchern, einfach länger, um Feuchtigkeit abzugeben und zu verlieren. Und dabei geht es ja auch beim Räuchern. Und wir hatten dann mal einen Ausrutscher mit einem Erstrauch. Da haben wir früher haben wir immer einmal kurz geschwitzt, also den Rauch mhm. etwas wärmer werden lassen. Und haben dann kalt nachgeräuchert über ja, teilweise wirklich 14 Tage. Und dann hatten wir einen Rauch, der uns ausgerutscht ist in der Temperatur. Und da haben wir eigentlich gedacht, dass wir die Schinken alle in die Tonne treten können. Und dann waren die, ich darf ja eigentlich gar nicht so viel erzählen, waren die besser als hier zuvor. Und an diesem Verfahren... Und ihr, konnte das,
0: ihr konntet das auf jeden Fall auch rekonstruieren, was ihr falsch
1: ja, gemacht habt. Ja, wir konnten es bedingt ne? rekonstruieren. Wir haben dann aber angefangen, irgendwie intuitiv, jetzt auch gar nicht mit so viel... Ja, ich war nie Stratege zum Beispiel. Ich habe meine Dinge irgendwie immer mit dem Bauch und mit meinem Gefühl und den Händen, den Augen, der Nase, dem Mund natürlich auch bei Schinken entschieden. Und dann haben wir irgendwie angefangen, unser Räucherverfahren ein bisschen zu verändern. Und weil der Schinken wirklich, dadurch, dass er ohne Störung verlief, also wir haben den Schinken in diesem Rauchvorgang nicht unterbrochen, dadurch haben wir irgendwie ein ganz anderes Ergebnis gehabt. Und an diesem, ja, an dem Bräuchern basteln wir immer noch so ein bisschen, das hat sich jetzt auch nochmal verändert von der Sau aufs Schwein, natürlich ist ja auch logisch, also jetzt wenn man drüber nachdenkt hinterher, ein kleiner Schinken braucht natürlich weniger Salz und ja, natürlich auch, auch weniger Raum. Rauch und vielleicht auch ein bisschen weniger Temperatur und das ist so ein, ja das ist ein ständiges Spielchen, das kriegt natürlich nach im Außen eigentlich keiner wirklich mit, aber wir sind da, man wundert sich manchmal über zwei oder drei Grad zu viel oder zu wenig Temperatur über eine gewisse Zeit, das hat dann sofort schon Auswirkungen und das ist genau das, woran wir versuchen, ähm, einfach noch zu feilen. Ja, oder wie
0: du sagst, ne, wenn die, wenn die Witterungsbedingungen äh, genau. unterschiedlich sind, dass ihr das anpasst, da ist ja ganz, ganz viel Erfahrung dabei. Das ist
1: halt definitiv Fingerspitzengefühl. Wir arbeiten hier eigentlich auch nach Fingerspitzengefühl. Wir haben jetzt in den letzten Jahren angefangen, uns auch mal so ein paar Sachen aufzuschreiben. Menschen aus der Industrie würden sich wahrscheinlich totlachen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber bei euch ist eher Zunge, Bauch statt Formel. ja genau, Auge, Zunge, Bauch, also so ein komisches Dreieck. Und ähm, toi, 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 das hat ganz gut geklappt bis dato. Wir werden jetzt auch im Background, auch im Backoffice, weil wir es ja auch teilweise müssen.
0: Ihr benutzt auch schon solche internationalen ja, Ausdrücke. Die, ja, ja, wir Backoffice. Jetzt, ja,
1: wir sind jetzt auch schon einigermaßen fortschrittlich. Aber wir haben schon durchaus immer noch Bereiche, wo wir wir üben dürfen und auch noch dazulernen.
0: Aber das ist doch das, was es ausmacht, oder?
1: Das ist definitiv das, was es ausmacht. Vor allen Dingen, wenn es rein um die Produktqualität geht. Das ist natürlich, also als ich meine Lieblingslinie zum Beispiel von einem halben Jahr vor mir liegen sah, also ich spreche jetzt von einem rohen Schinken, da ging für mich das Spiel noch mal ganz neu los. G- Gibt es da so richtige Glücksmomente bei dir? Ja, definitiv. Ja, definitiv. Aber,
0: aber man sagt, man, es tut einem ja auch fast schon leid, Produkt zu sagen, weil das so schon so ein bisschen weiter weggerückt. Ne, so eigentlich. So. Ja. So, das wird so sachlich. Aber eigentlich ist es ja eine ganz, ganz emotionale Geschichte.
1: Es ist also ich betreibe das Ganze doch ähm, ziemlich emotional, glaube ich. So arbeiten wir hier, so führe ich. Das ist in vielen Bereichen, ob nun mit der Kundschaft oder fürs Produkt oder im Erlebnis um uns herum, ist das oft toll, etwas emotional aufzuladen und auch zu bespielen. Wenn es um den emotionalen Moment geht, in dem Moment, wo zum Beispiel ein Kunde vor mir steht und, und eine Scheibe Schinken von uns probiert, der ihn vielleicht vorher noch nicht probiert hat und der dann Sachen zu mir sagt, für so einen kurzen Moment aufhört zu reden und dann halt einfach so endlos begeistert ist ich muss ich verliere gerade wieder so ein bisschen die Stimme dann ist das wirklich der Moment für den ich morgens aufstehe
0: aber das ist doch das schönste was man haben kann ich mache hier gleich mit ich bin auch ganz ergriffen ja. okay. wir, und wir durften oder wir durften ihn ja eben probieren und es ist wirklich also ich fand es auch ein komplett anderes erlebnis als son- als mein schinkenerlebnis das ich sonst habe weil sonst esse ich ihn auch nie so fein geschnitten so zart, und der, 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 der entwickelt ja ein ganz anderes, also die Textur ist erstmal ganz anderes und das Aroma ist ja ein ganz anderes. Das ist ja, ich weiß gar nicht, die, ja die Oberfläche ist viel größer und dadurch kann viel, viel mehr passieren nicht mit dem Pro- Produkt.
1: Das stimmt, also das, es ist leider auch so, dass das, was das Produkt eigentlich kann, dass das oft nicht abgerufen wird im Fachhandel. Mhm. Und nicht umsonst ähm, sind wir hier um einiges teurer als als unsere Mitbewerber vor der Haustür. Weil ich immer behaupte, keiner in Deutschland ähm, geht mit Schinken so gut um, wie wir das hier tun. Und der Kunde bekommt hier bei uns im Hause auch genau das, was er haben möchte und auch genau nach seinen Wünschen zubereitet. Bei uns wird jeder Kunde persönlich bedient. Bei uns gibt es auch gerne mal 20 bis zu 60 Minuten Wartezeit zu den Feiertagen wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Da wundert man sich, dass die Leute dann noch in der Schlange wirklich stehen und, und warten. Und natürlich, wenn jetzt nicht unbedingt gerade Corona ist, dann werden die von uns auch, wir machen denen die Wartezeit dann auch relativ nett oder lecker. Das ist ja auch eine Sache, die man leider heute nicht so oft erlebt. Aber wenn man das richtige Handwerkzeug hat, und so viel Spaß daran hat wie wir, dann, dann kann auch ein deutscher Schinken in der Tat ziemlich unterschiedliche und durchaus positive und begeisterte Reaktionen ähm, hervorrufen. Und das ist einfach, das ist dann, das ist dann eigentlich der
0: Beifall. Mhm. Aber steht denn so der geräucherte Schinken eigentlich immer dem
1: luftgetrockneten noch nach oder ist das, ist das eher eine, so eine Glaubensfrage? <lacht> Also wir haben ja, wir haben beides im Hause, wir haben, wir haben San Daniele bei uns im Laden. Ich habe es mit höchster Liebe aus dem Zillertal zum Frühstück, einen unglaublich guten Speck, den ich im Urlaub, mein bester Freund hat da eine Hütte und dann habe ich im Urlaub irgendwann mal einen Speck mitgebracht, den man mir gar nicht verkaufen wollte und dann hat es weitere drei Jahre gedauert. Ähm, da habe ich dann gleich, bin ich gleich am zweiten Tag in diese kleine Metzgerei gefahren und habe dem dortigen Inhaber gesagt, ich bin jetzt eine Woche da. Und ich verlasse das Tal nur wieder mit Speck. Ich fahre nicht wieder ohne deinen Speck. Und ich wollte 40 Kilo haben und bin dann eine Woche später mit 20 Kilo wieder aus dem Zillertal entflohen. Und seitdem dürfen wir unter anderem auch Zillertaler Speck verkaufen. So deine eingehende Frage? was das? Luft ja. gegen Luftgetrocknet. gegen, genau, gegen Luftgetrocknet. Glaubensfrage. Ist natürlich, also ich, ich persönlich liebe luftgetrocknete Schinken. Ich habe, für mich ist das, wenn ich für den Laden unten ein Sand Daniele putzen darf, dann ist das für mich so ein Moment, ich brauche dafür ganz locker, bis ich den richtig hübsch fertig habe, zwischen 10 und 15 Minuten. Natürlich auch, weil ich am Messer nicht mehr ganz so routiniert bin, wie ich es mal war. Aber auch, weil ich das mit einer Hingabe betreibe und mich dieses, dieses wenn du was Gutes in den Händen hast und, und das dann vielleicht auch erkennst, mhm. dann möchtest du doch Genauso viel da rausholen, auch aus einem Produkt, was ein anderer Mensch mit viel Liebe hergestellt hat, da möchte ich doch denn das Gleiche erzielen wie fürs eigene Produkt. Und das mhm. hat dann auch, das, es hat fast was Meditatives. Und, mhm. und diese Liebe zum Produkt oder die Liebe zu unserem Beruf, die habe ich vor weit über 20 Jahren von meinem persönlichen Mentor gelernt und erleben dürfen. Und darum geht es eigentlich im, im großen Spiel mit den Lebensmitteln. Das ist, wenn man mich fragt, Und ich bediene ja nur ein ganz kleines Feld, aber es ist der Beruf mit den größten Möglichkeiten, sich zu bespaßen, weil es so viele schöne Kulturen und Regionen und und Besonderheiten gibt. Und dann gibt es in der Region ein tolles Brot oder einen schönen Wein oder was weiß ich, kurz vor den Alpen, einen der besten Käser überhaupt. Ähm, Das ist... Und, nee, ist, nee, und das
0: ist ja auch das schönste, eins der schönsten Themen, über die man reden kann. Ne? Richtig. Also Wetter-Talk muss man nicht unbedingt haben. Das, davor sollte eigentlich so. der, der Genusstalk kommen. Der Genusstalk. Ja, ja. Und, und das ist ja irgendwie bei uns, also, stelle ich auch immer wieder fest, in Deutschland ist es natürlich auch so weniger ausgeprägt als in südlicheren Ländern, wo man sich ganz anders damit beschäftigt. Wie ist es denn bei dir, wenn du siehst, dass einer, ich sag mal, dein Schinken, ähm, so einfach so weg ist und ja. Dem nicht die Wertschätzung entgegenbringen.
1: Ja, Bist du da kann, beleidigt? Äh, nein, ach Quatsch, du kannst ja nun nicht jedem Menschen ähm, die gleiche Hingabe wünschen. Also es gibt natürlich, es gibt auch ähm, Situationen, wo ich halt beim Essen vielleicht nicht das mitkriege. Das weiß man doch von sich selber, was das Produkt eigentlich verdient hat, wenn man stressbedingt zu viel oder auch zu schnell ist. Aber wenn man die Muße und die Zeit hat und dann auch die Besinnung für den Moment, dann ist es definitiv so, dann dann ist halt wirklich, ja, dann kannst du so schöne Dinge erleben. Und natürlich ist das Gegenüber sehr wichtig. Und da habe ich ich sehr viele nette Stunden mit unserem gemeinsamen Käsefreund verbracht. Und ähm, Meistens. den wir hier
0: ja auch schon im Interview hatten, genau, Thomas Ma- Breckle
1: von Jamai. Genau. Ja,
0: ja. Also ihr kennt euch, aber ihr kennt, kennt, ihr, ihr kennt euch aber nicht über, ich sage jetzt mal das Produkt, sondern ihr habt euch so irgendwie mal.
1: Ja, wir sind uns, wir sind uns hier in Hamburg über die Füße gelaufen. Ich kann jetzt nicht mal, nee, ich will hier eigentlich gar nicht erzählen, wie das genau kam, aber ich habe dann irgendwann meinen ersten das Urlaub ja. im Allgäu gemacht und dann habe ich nur beschlossen, dass ich den Kamerad weiter betreue und seitdem ja. sind wir ziemlich dicke Freunde und natürlich sind unsere Treffen immer begleitet vom wunderbarstem Essen. Wir haben jetzt letzten Freitag, durfte ich auf meiner Süddeutschland-Tour dann noch im Allgäu kurz anhalten und Freitagabend gab es dann unsere beliebte Spargelnudel, also wir haben nicht mit Schinken angespargelt, sondern mit einer Spargelspaghetti und ganz simpel noch eine Petersilie dazu und einen guten Bergkäse drüber und dann ein Glas Weißwein und dann braucht es für den Moment auch nicht mehr. Es kann so einfach sein. Aber ne? auch nicht weniger. <lacht> und ja, jetzt hast du die
0: Vorlage natürlich gegeben. Und wie genieße ich am besten euren
1: Schinken? Ich finde, das ist so das ist, ähm, ein bisschen eine Jahreszeiten- und auch eine Tagesfrage. Es gibt Momente, ähm, da habe ich Bock manchmal morgens wirklich auf ein ordinäres Schinkenbrötchen mit einer guten Butter. Das sind aber die. ja, das das geht gut, aber öfter ist es so, dass es eigentlich bei mir mittags oder abends dazu kommt, dass man dann klassisch mit einer Scheibe Schwarzbrot, einer guten Butter, am besten natürlich die die Allgäuer Butter, die die Fassbutter von Jamai, das ist natürlich der der Gipfel des Ganzen. Und ähm, dann eine gute Gurke dazu und ein, ein kleines helles. Und dann ist eigentlich, und vor allen Dingen, Du kriegst damit jeden hinterm Ofen vor.
0: Weißt du, was mir gerade ist? Ja, absolut, kriegst du das. Weißt du, was mir gerade einfällt? Früher gab es doch in jeder Gaststätte ein Schinkenbrot
1: auf der Karte. Ja, immer. Ja, ja. Oder
0: Mettwurstbrot. Ja, Konntest du immer wechseln. Ja. Konntest du ja immer über- Gibt es nicht mehr, oder? Na, es gibt die Gaststätten gar nicht mehr. Es gibt die Gast- vielleicht
1: vielleicht die schmecken die Eier nicht mehr so gut wie früher.
0: <lacht> nee, ich meine jetzt auch ein
1: pures Ja. Äh, ja, das Problem ist immer, ich, ich habe eine ganze Zeit lang zum Beispiel, ich liebe es, Parmaschinken zu essen, wenn die Melone schmeckt. Also auch gerne mal als Vorspeise. Ähm, Ich habe relativ, nach einer kurzen Testphase von ein, zwei Jahren, habe ich dann irgendwann das Ganze begraben in der Gastronomie, weil es in der Gastronomie da schon schon zu Problemen führt, einen richtig guten Parmaschinken einzukaufen, vom Preis her, und B, dann auch noch hauchdünn aufzuschmeiden. Und dann schmeckt die Melone ja heutzutage auch in der Regel, wenn man Glück hat, wie Gurke. Und dann kann man es auch gleich sein lassen. Also es ist halt immer, Handwerkszeug ist wichtig, der Moment ist wichtig. Und ich, ich, ich glaube, du spürst dann, was du brauchst und wie hm. du den Schinken brauchst. Das ist dann, Oder jetzt Spargel. Spargel und Schinken. Ich esse aktuell noch Kartoffeln aus Dithmarschen, aus dem letzten aus dem letzten ähm, Ja, und da hat neulich bei ein paar kleinen Filmchen, die wir mit Stefan gedreht haben, habe ich gesagt, die Kartoffel bringe ich mit. Du meinst Stefan Paul? Ich meine Stefan Paul. Ja, dankbar für die ganze
0: Namensnennung, den wir ja auch neulich...
1: Stefan meinte (lacht) dann nur, sag mal, die Kartoffel ist doch nicht von dieser Welt. Da hat hat der Bauer (lacht) doch Kurkuma zugefüttert. Die war so goldgelb noch und die hat so einen unglaublich guten Geschmack aufgrund des... Bodens in und wenn du dann noch ein bisschen Butter hast und ein Flöckchen Salz und dann taufrisch gestochenen Spargel hier vom Nachbarn und dann hauchdünnen Schinken, der vielleicht 20, 30 Minuten vor die Raumtemperatur entwickeln konnte, dann, dann brauchst du nichts mehr. Dann, ist da, dann kommt da auch ganz lange nichts. Das ist meine persönliche Meinung und es ist für viele Menschen wahrscheinlich auch verbunden mit den Frühlingsgefühlen, die jetzt um diese Jahreszeit auftauchen. Natürlich der Sonne, die, die uns auch wieder zu, zu Freude und Kräften hilft. Und ähm, das ist einfach, ich, ich könnte mir ein Frühjahr ohne dieses Gemüse gar nicht vorstellen. Nee, und wir wären auch nicht, wir wären, also wir wären definitiv ohne Spargel nicht existent. Das musst du mal erklären. Du, das ist relativ schnell erklärt, weil wir 50 Prozent unseres Jahresumsatzes in der Spargelzeit machen. In ja? den Monaten März. April, Mai und Juni, das ist ja im März, beginnt es mit ausländischem Spargel, da müssen wir jetzt nicht so wahnsinnig drauf eingehen, aber in den Großstädten, wenn das Wetter passt und der Cappuccino an der Hauswand in der Sonne schon schmeckt, dann fängt man in der Großstadt an Spargel zu essen, also das ist dann irgendwann Mitte, Ende März, wenn es gut läuft. April kommt der totale Durchbruch dann natürlich mit mit der deutschen Ernte. Und das war ja letztes Jahr ein, ein Riesenfiasko, als keiner wusste, wer dann diesen Spargel aus den ja, Böden nee, schlecht, ziehen sollte. Ja, ja. Trotzdem ist es ja dann relativ doch glimpflich und gut durchgelaufen. Und im Frühjahr entsteht so eine Lust und die Lust ist, die, nach meiner Meinung ist, auf, auf draußen sein, auf gutes Wetter, auf dieses Gemüse und einfach auf Lebensfreude und... das ist ist doch auch mit die schönste Jahreszeit im Jahr. Das ist ja so, als ob du du ein junges Fohlen rausgibst auf die Weide oder junge Tiere. Ich empfinde
0: das auch so. Und ich fühle mich auch immer wie ein junges Fohlen.
1: Und das sind einfach Momente, die die gehören dazu, wie, wie das Atmen. Und wir haben halt dort den höchsten Umsatz und unsere Produktion ist mittlerweile viel zu aufwendig und zu teuer. Wir könnten von den anderen Monaten definitiv nicht leben. Okay, ja. Wo bekommt man denn euren Schinken überall? Also das ist relativ einfach abzubilden. Man kann sich A übers Internet einwählen mit der Postleitzahl. Dann kriegt man Empfehlungen in seiner Region. Generell ähm, liegen wir da, wo, wo man ein bisschen mehr Spaß hat mit Lebensmitteln. Unser Schinken gehört dann auch zumindest in Deutschland zu den teuersten Schinken. Obere, oder wir, wir sind halt seit... 10, 15 Jahren der teuerste, teuerste deutsche Produzent für Kartenschinken. War auch ein klares Ziel, also war auch, weil das letztendlich auch den Druck auf die Qualität erhöht. Und wir bedienen noch den deutschen Feinkosthandel. Das, der zeichnet sich leider überwiegend in Süddeutschland ab. Da sind wir hier oben im Norden ja etwas dünn besiedelt mittlerweile. Und ja, ansonsten ist, sind selbstgeführte Edekaner heutzutage. Ein sehr ernstzunehmender Handelspartner, weil die gewisse Dinge dann doch anders gemacht haben als kleinere Mitbewerber, nämlich sich den dem Spezialitäten etwas offener zu widmen und das zu versuchen, auch wenn die letztendlich auch viele nur an der Oberfläche kratzen und das Spiel nicht zu Ende spielen. Das ist das, was ich hier oben in Norddeutschland immer so ein bisschen verurteile. Ohne meinen Hamburger Kunden jetzt hier auf den Schlips treten zu wollen, ähm, gibt es definitiv im Süden mehr Menschen, die dieses Spiel in Perfektion auch ja, beherrschen. Mhm. Und es liegt natürlich dann auch wie immer an, 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 am Einkommen und auch ein bisschen am Endverbraucher, an der... Esskultur kann natürlich auch sein, dass, dass die Kameraden im Süden, die, sind ja, die fahren ja eher mal nach Mailand, nach Bozen, ja. an den Gardasee und erleben dort natürlich die italienische oder auch um die Ecke die französische Esskultur eher, als wenn wir... Ja Also Vor zehn Jahren bin ich noch nicht nach Dänemark gefahren zum Essen. Das kann man ja heute auch machen. Essen steht bei uns ja nicht ganz oben auf der Werteskala. Was sich zum Glück verändert, das muss man auch ganz klar sagen. Es es wächst ja genug, junges Fleisch nach, ähm, was die Alten, die es noch können, auch fordert. Und ich glaube, dass da eine ganz gute Community entsteht. Das ist zumindest mein Wunsch. Unterstützt natürlich von den Köchen, muss man auch ganz klar sagen.
0: Beliefert ihr die Gastronomie im größeren Umfang? oder mmh, ist das
1: Ich war lange, ich, ich sage das jetzt mal so, wie es war, ich war Gastrohasser früher. Okay, ja, das ist auch mal ein ähm, Relativ einfach, die Gastronomie hat wenig Menge gedreht. Und was noch viel schlimmer war, sie haben eigentlich auch ganz bescheiden bezahlt. Also der Preis steht bei uns immer fest. Da spielen wir das Klamier, das ist ganz klar, aber es kann ja nicht sein, dass du zwei oder drei Monate auf dein Geld wartest. Insofern habe ich mich in der Gastronomie nie wirklich ausgetobt. Das kommt mir jetzt natürlich gerade zugute. Aber ich habe natürlich gerade hier um Hamburg eine ziemlich eingeschworene Fangemeinde, was das eigene Produkt angeht. Unter anderem auch, weil ich vor 15, 16 Jahren einen in Hamburg ins Leben gerufen habe. Und ja, wir haben so eine kleine Gemeinde, die mittlerweile in der Gastronomie recht gut Schinken verkauft. Und die sind auch pünktlich wie alle anderen bezahlt. Mhm. Und dann fängt das Spiel auch an, Spaß zu machen und ja. rund zu werden. Aber auch da hat sich das, glaube ich, ein bisschen verändert. Hm? Ja, da muss definitiv. Man auch sehen, dass da ein Wandel ist. Also in der Gastroszene ist garantiert ein Wandel. Und finde ich, der war auch dringend notwendig. Absolut. Und der läuft ja auch schon ein paar Jahre. Da sind natürlich, tun uns die jungen Wilden auch gut und ähm, auch wenn ich das genieße, zwischendurch nochmal in so ein gut geführtes, Typisch deutsches Restaurant zu gehen oder meinen guten Gasthof zu betreten. Die werden ja auch. Von anders. denen es auch nicht mehr so viele gibt, ne? Ja, aber es gibt schon noch ein paar. Ich habe hier so einen, so einen Lieblingsgasthof draußen in Olsen, in der Heide hier draußen. Ähm, den macht eine junge Frau und die hat so viel Herzblut in diesen Hof gegeben oder in diese Gastwirtschaft. Und da bringt es so viel Spaß, Essen zu gehen. Also auch, weil du auch so. Das Menscheln gehört halt irgendwie heute noch wieder oder inzwischen mehr dazu. Und ähm, das ist ja auch das, was aktuell gerade fehlt, also mir zumindest, ähm, sehr. Und da muss man sich schon schon ganz schön zusammenreißen. Ich bin froh und dankbar, dass ich mich im Job gut beschäftigen kann. Ich möchte aktuell jetzt nicht nur zu Hause sitzen. Und wie du sagst,
0: da du die Gastronomie nicht im großen Umfang belieferst, hast du da natürlich auch keine starken Einbußen gehabt. Wie war denn sonst das, das Konsumverhalten? Ich meine, ich glaube, weil wir gerade bei den Vertriebswegen waren, ein Online-Shop startet ja, ja. jetzt bei euch, also genau. auch damit unsere Hörer euch dann auch euren Schinken dann auch aus Süddeutschland bestellen können, wenn sie denn nicht irgendwo ein Feinkostgeschäft
1: in der Nähe haben. Genau, also wir müssen jetzt, also es gibt eigentlich, es gibt so ein paar Gründe, warum ich jetzt mich habe breitschlagen lassen, dass wir, im Kleinen selber direkt verkaufen. Der eine Grund ist, dass wir in der Branche ein Riesenproblem haben. Es gibt ziemlich schweren Nachwuchs hinter der Theke. Das merkt man relativ schnell, wenn man dann wirklich mal Fragen stellt zum Produkt. Und man hat einfach verschlafen. Der deutsche Facheinzelhandel hat definitiv die letzten, ich würde mal sagen, die letzten 30, 40 Jahre verpennt unseren Beruf sowohl vom Themenumfeld über die Bildung und Fortbildung als auch über das Gehalt und Arbeitszeiten mhm. sexy zu halten. Ja. Der Job ist nicht sexy. Man verdient viel zu wenig, man arbeitet viel und körperlich und ähm, es wird diese, nur zu, zu wenige Menschen verlieb, ver, vermitteln diese Leidenschaft die so wichtig ist für unseren Beruf, dass du auch Lust hast, morgens um vier oder fünf aufzustehen oder mitten in der Nacht, um, um zum Gemüsegroßmarkt zu fahren. Das tun ja wirklich wenige Menschen. Und die Jungen wollen das in Teilen auch nicht mehr. Ist aber ja auch kein Wunder, wenn du da nicht positiv rangeführt wirst. Wie, wie soll da etwas entstehen? Also wie soll da ein Keim kommen und das ist ein Problem. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir, wir brauchen einen neuen Kanal, weil die Umsätze ja auch schwinden. Es wird weniger Schwe- Fleisch gegessen, ganz besonders Schweinefleisch. Das, da bin ich definitiv dafür, dass das auch noch weiter runtergeht. Ähm, wir müssen umdenken. Ähm, Michael Käfer hat, glaube ich, im letzten Jahr zitiert, dass Fleisch zur Beilage werden muss. Und ich glaube, das, das muss man sich vielleicht auch mal aufschreiben. Es ist ein Teller, den man heute anrichtet. Wenn da ein Stück Fleisch dabei ist, sieht da definitiv immer noch anders aus. Da ist nach wie vor ist das Gemüse die Beilage. Ja. Und das mhm. muss sich verändern, auch im Blick auf das Tier. Und ich brauche auch keine Zehnscheiben Schinken zum Schwarzbrot, sondern zwei, drei Hauchdünne und die dann aber in einer exorbitant guten und leckeren Qualität und da muss einfach ein Prozess stattfinden. Und ähm, ja, also die Branche hinkt hinterher, was, was Nachwuchs angeht. Und du hast auch noch gefragt. Wir waren beim Onlineshop. Ach, wir waren eigentlich beim Onlineshop. Dass und du dich bei, hast und auch lassen bei Corona. Jetzt. Und ja, also wir starten jetzt. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall und, und äh, werden mal Testkäufe ja, machen. Gerne, gerne.
0: Aber, Henning, deine Leidenschaft, ne, wann wurde die denn geweckt? Also für die Kulinarik, für guten oh. Schinken, für gutes Essen. Jetzt wird schon wieder du, so emotional. Du bist, ja, also du bist ja quasi in einem Schinkenhaushalt aufgewachsen.
1: Genau, ich bin 1964 geboren und zu der Zeit, mein Vater hat sich zwei oder 63 selbstständig gemacht, damals mit einem Laden in Winterhude, nämlich in der Zimmerstraße. Ach. Ähm, da war er ein oder zwei Jahre, zog dann um in die Beringstraße. Ich meine... 1963, dann bin ich 64 geworden irgendwann, als ich dann laufen konnte und ähm, nach Muttermilch und Brei wahrscheinlich dann irgendwann auch mal ins erste Schinkenbrötchen gebissen habe, wahrscheinlich mit irgendwas zwischen eins und zwei Jahren. Ich hatte eigentlich gar keine andere Chance, was, was, was irgendwas anderes zu erlernen, also mich hat Schinken eigentlich in, in jungen Jahren schon verfolgt, wenn wir, wenn meine Eltern in den Urlaub fuhren und uns nicht dabei haben wollten, Dann ähm, wurden wir in einem Bollerwagen mit einem ganzen Schinken, der zwischen mir und meiner Schwester lag, (lacht) ähm, in Itzehoe bei der Verwandtschaft abgegeben. Das war dann quasi der Schinken, war dann das Debutat. Die Mitgift. Genau, genau, die Mitgift, also quasi die Nahrung für die nächsten zwei bis vier Wochen. Und ja, also Schinken stand irgendwie... Wie immer. Ich habe wahrscheinlich auch immer nach Schinken gerochen und bei uns war es auch klassisch so. Wir sind nicht, das war es nicht so, dass meine Mutter mir und meiner Schwester oder meiner Schwester und mir die Schinkenbrote oder die 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 Pausenbrote ähm, geschmiert habe. Wir wurden runtergeschickt in den Laden. Und dann hat mein Vater uns die Pausenstulle gemacht. Und wir durften uns im Laden aussuchen, was wir haben wollen. Und wir sind groß geworden mit mit loser Milch noch aus der, ich glaube, 30-Liter-Kanne. Die stand jeden Morgen frisch im Kühlraum. Da wurde der Schlauch reingehängt, dann ging der Schlauch durch. Die waren zur Handpumpe. Und die Kundinnen ähm, kamen mit ihren... Ich glaube, Liter Glasflaschen und lose Butter. Das war früher auch selbstverständlich. Das war meine Kindheit. Also wir haben dieses, ich konnte diesen Lebensmitteln eigentlich auch nie wirklich entfliehen. Und ich habe dann auch, ich habe immer gerne gegessen. Die letzten 10, 20 Jahre richtig gut. Also auch qualitativ sehr gut. Und wie man sieht, auch ein bisschen zu viel. Man sieht mich ja zum Glück heute hier so nicht. Ja. Und irgendwann bin ich dann in die Schinken gerutscht. Ähm, mein Vater hat dann das Schinken... Salz und Räuchern erlernt und ich wollte eigentlich in die Zahntechnik, das war aber auch nur von kurzer Dauer und bin dann über den Hamburger Schlachthof letztendlich dann doch relativ schnell hier gelandet und darf jetzt seit, ich bin hier im Unternehmen für Geld ähm, seit Januar 90.
0: Das ist auch ein schöner Ausdruck. Ich ja. bin hier im Unternehmen. Für Geld, okay. ja, für ein
1: Gehalt. Ich beziehe hier ein Gehalt. Ja. Und ich habe natürlich mit elf Jahren, habe ich ging das los, mit elf Jahren hat mein Vater, die als ich elf war, hat er die Räucherei eröffnet. Und ich habe dann bin meistens nach der Schule nach Hause gefahren, habe was gegessen. Und dann habe ich mir mein Fahrrad genommen und den Tonnister erstmal in die Ecke gestellt und bin in die Räucherei gefahren und habe mit kleinen Arbeiten angefangen, hier so ein bisschen Wahrscheinlich habe ich mehr im Weg rumgestanden, aber ich habe auf alle Fälle seitdem eigentlich voll Kontakt.
0: voll Kontakt. Dann wird man das auch nicht wieder los, oder? Ja, Dann macht man also das bis ich, zum Ende. Ja, ich bin ja. Ich hoffe, oder hast du so irgendwie Hummel im Arsch, dass du sagst:
1: Ich will noch mal was anderes machen? Also es gibt zwischendurch die Gedanken. Wenn du wenn du jetzt mal zurückrechnest, ich bin 57, ich habe noch Das darf man gar nicht laut sagen. Ich habe noch noch zweieinhalb Jahre, dann bin ich 60. Ich habe neulich mal überlegt, 20 gute Sommer, dann bin ich schon fast 80. Und ich habe natürlich aufgrund meiner Persönlichkeit auch immer das Interesse, nochmal in andere Töpfe zu schauen. Ich glaube aber, dass ich hier noch eine ganze Weile, zumindest im, im Background und für die Beatmung des Wesentlichen, ähm, wahrscheinlich noch den einen oder anderen Tag oder das ein oder andere Jahr ja. nach Hollenstedt fahren darf. Du könntest doch auch gar nicht ohne,
0: oder? Oder das könntest du auch ohne deine Kunden? Ja,
1: das ist... Die hast du ja wahrscheinlich auch schon teilweise Jahrzehnte. Ich gehe auf meine zweite Reise mit meinem aktuellen Lieblingsschinken und da fahre ich wirklich Freunde an, die ich seit 25, 30 Jahren beliefer. Ich habe zum Beispiel einen Kunden in Krefeld, da habe ich ähm, da hab ich neulich angerufen und habe gesagt, Jungs, ich bin am 12. bei euch und ich komme zwischen... 17, 17, 30, dann schneiden wir ein bisschen Schinken ab und dann möchte ich mit euch zu Hause Armut essen. Das ist natürlich, also das passiert, das haben die direkt abgenickt und das ist dann, das hat dann eigentlich nichts damit zu tun, dass du Kunden besuchst. Du besuchst eigentlich Freunde, die Spaß haben an deinem Produkt und das hat dann auch, ja, das hat auch mit Arbeit nicht wirklich was zu tun. Das ist dann einfach Spaß und Leidenschaft und in solchen Häusern kann ich relativ viel lernen, A, weil wir sie im, im Norden nur noch bedingt ähm, vorfinden. Und C, weil das auch Menschen sind, wo jetzt, das, es gibt noch ein paar in Deutschland, die es tatsächlich geschafft haben, die nächste Generation zu retten, also an die aktuell, sage ich mal, bummelig 30-Jährigen zu übergeben oder die Jungs mit und Mädchen mit, mit an der Seite zu haben. Und da kann ich halt auch noch eine ganze, ganze Menge neue Dinge sehen, lernen und einfach nur, manchmal ist es auch schön, einfach nur zu beobachten und zu probieren. Ja, zuzugucken und zu probieren. Probieren ist ja. wichtig.
0: Also, ist, also wenn du auf Vertriebstournee gehst, haben wir jetzt gelernt, besuchst du größtenteils Freunde.
1: Ja, also in Das ist, ja, in ich Tat, meine, das ist ich, ja grandios, oder? Ich war letzte Woche in München und in München hatte ich meinen Einstieg in die deutsche Feinkostszene.
0: Hm. Beim Käfer. Michael Käfer haben wir ja auch schon interviewt. Also ich meine, es sind ganz viele alte Bekannte hier von dir.
1: Aber ihr seid auch irgendwie so eine Szene und hängt zusammen, ne? Gut abgelenkt, ja. Mir fehlten gerade die Worte. Ja, das ist ist doch auch logisch. Es gibt natürlich, was das kleine Handwerk, das kleine gute Handwerk angeht, das sind ja nur noch ein paar Hände voll über Deutschland verteilt. Und es ist eigentlich fast unumgänglich, dass sich die Jungs und Mädels, dass wir uns irgendwann über die Füße laufen oder treten und dass man dann auch ganz schnell... Berührungspunkte hat und Leidenschaften austauscht und gegenseitig die Produkte verkostet und auch eine Begeisterung natürlich auch mitbringt für den anderen und das Tun des anderen. Wenn ich zum Beispiel, als ich das erste Mal in Kempten in diesen Reifekeller bei den Jamais meinst du? Bei den Jamais, das ist so das sind auch Dinge die die viele Menschen niemals erleben werden. Ich war mit Snorre auf dem Mountainbike, sorry, würde sagen: Mensch, jetzt flennt er schon wieder. Wir waren mit dem Mountainbike unterwegs ähm, und wir haben rein besucht. Da wird, der, wird die Milch, die Morgen- und die Abendmilch, warte mal, nee, die Abend- und die Morgenmilch, so rum ist es ja rein logisch, noch über dem Kupferkessel warm gemacht. Und da habe ich, hab ich Geschichten erlebt, die, die erzähle ich jetzt nicht, weil sie eh keiner glauben würde. Und sowas wird die Menschheit, das werden die meisten Menschen niemals sehen. Und das ist eigentlich. Der Ursprung eines Lebensmittels. Und,
0: und wenn du das so sagst, dann hat man ja irgendwie den Eindruck, dass wir alle teilweise von den Lebensmitteln viel zu weit weg sind. Dass wir eigentlich irgendwie so konsumieren und es zu uns nehmen und dass wir ja, ich sag mal so neudeutsch, die richtigen Provider brauchen wie dich, die einem sowas näher bringen. Wenn ich das so übertrage, dann müsste ich mich ja eigentlich viel, viel mehr meiner freien Zeit oder meiner Zeit damit beschäftigen, wo kriege ich das richtig gute, tolle Produkt her, das einmal mit Liebe gemacht wurde und das ich dann auch ganz anders genießen kann.
1: Klar, das ist natürlich, ich denke mal, das ist in großen Teilen der Zeit geschuldet, in der wir alle leben. Das geht mir auch oft genauso, dass man für den Moment irgendwem oder irgendwas hinterher eilt oder meint, in diesem Zug der irrsinnigen Geschwindigkeit und der Technologie mitfahren zu müssen und wenn du oben in den Bergen unterwegs bist, ich, ich kenne das, also ich, das ist für mich eigentlich das beste Beispiel, und da ist ja nichts, da bist du mitten in der Natur und dann erlebst du so persönliche Momente und natürlich ist da ganz viel Ruhe und mit denen du auch als Mensch aus der heutigen Zeit auch niemals rechnen würdest. Und das ist so, natürlich macht das was mit dir und es macht dich nachdenklich und ich habe mit Snor auch oft über das Nachgedacht, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und ich habe vor fünf Jahren auch angefangen zu erzählen, dass wir irgendwann weniger Schinken herstellen werden. Weil ich auch in Teilen einfach noch ein bisschen besser werden möchte. Und ich habe immer hinter meinem Produkt gestanden, egal wann wir was produziert haben. Und wir haben immer viel Freude und Erfolg auch mit unserem Schinken gehabt und auch wahnsinnig viel Spaß dabei. Und das das alleine schon ist ja auch viel wert aber wir sind mittlerweile auch zwischendurch zu groß gewesen und es ist zu viel Unruhe hier und manchmal fehlt einfach in der heutigen Zeit die Besinnung für den Moment mhm. und vor allen Dingen ja eigentlich gerade dann wenn du wenn du wirklich dich mit guten Lebensmitteln befasst also spätestens dann solltest du versuchen irgendwie zur Ruhe zu kommen mhm. und es nicht nur zur Nahrungsaufnahme wahrnehmen, sondern einfach, wenn du dann wirklich was Tolles auf deinem Teller hast, dann auch wirklich mal innehalten. Aber du gibst dich ja nicht
0: zufrieden damit, mit dem, was du hast, sondern du hast vorhin erzählt, ihr habt auch umgestellt oder ihr musstet auch zwangsläufig umstellen von Saun auf Schweine. Richtig. Aber du hast dann ja auch dann nochmal was ganz anderes gefunden jetzt, glaube ich, was du, oh ja. du, sp- du sagst.
1: Du sprichst von meinem absoluten Liebling und für mich war das einer der schönsten Tage in den letzten Jahren, war der 30. November 2020. Da habe ich nämlich das erste Mal ganz bewusst, da wirklich bewusst, die ersten Schinken probiert aus der Südsländer-Linie, die wir vor 10, 12 Jahren schon mal zwischen den Händen hatten und damals aber die Dinger einfach, wir sagen immer, zu Tode geräuchert haben. Ähm, Bei den Köchen heißt das zu Tode gebraten, zu Mhm. Tode gekocht, Mhm. was auch immer. Und die hatte ich im Sommer, Spätsommer 20, habe ich mich nochmal aufgemacht und habe nochmal nach den Schweinchen mit dem Sußländer Futter von Wilhelm Ahrens geguckt. Hey,
0: Achso, das muss man Also, Sußländer ist keine Rasse, sondern es ist eine, eine Halte- und
1: das äh, ist, Na- ja, Ernährungs-. Das ist die Fütterung. Das die, ist Fütterung. Ist okay. die Fütterung. Und ähm, da geht es um super hochwertiges Schweinefutter. In der Haltung da haben wir Sitz, also wir sind seitdem eine ganze Ecke weiter wieder zusammengerückt, weil die Schinken so unglaublich lecker sind und ich habe die in den, ha- in den Händen gehalten im, im Sommer. Und ich habe gesagt, so jetzt, wo wir so viel über, über das Herstellen nochmal lernen durften, was kleine Schinken angeht, ich habe nämlich nicht daran geglaubt, dass wir unseren bekannten Geschmack, also das, was unseren Erfolg auch ausmacht, dass wir das in einen Schweineschinken transportieren können. Da habe ich selber am wenigsten dran geglaubt. Und wir haben es geschafft. Und wir haben es bei den Sußländern noch mal anders auf den Punkt gebracht. Und ich, das ist auch genau der Schinken, mit dem ich aktuell gerade... Durch Deutschland. Mit dem du auf Tournee also ich gehst. Bin quasi, ja, in der Musikszene wäre es eine Tournee, für mich ist es eine Schinkentournee, was, was ich besuche bei Freunden. Ich suche mir die absoluten Freaks in Deutschland, weil es bei diesem Produkt mir definitiv ganz wichtig ist, wer diesen Schinken in den Händen hält, weil da lasse ich nicht mit mir spielen, da gebe ich die Klaviatur vor und da möchte ich, dass der wirklich auch den Respekt bekommt, den wir ähm, daraus schmecken, weil das Produkt ist unglaublich.
0: Schmecke ich das sofort, ohne dass du mir sagst, das ist so und das ist so?
1: Oder ich, muss ich dafür Fachmann sein? Ich, also, Fachfrau. Wir sind ja auch mit dem Standardprodukt so weit vorne, dass das auf alle Fälle für den deutschen Durchschnittskonsumenten im Durchschnittsalltag, glaube ich, nicht spürbar ist. Wenn du dann aber wirklich Zeit hast und da mal nebeneinander genau hinspürst oder dann auch selber mal dir ein Stück davon mit nach Hause nimmst und mit dem Messer, wenn dein Messer das erste Mal vom Muskelfleisch übergeht in den Speck und du ein bisschen was von von dem Arbeiten mit Lebensmitteln verstehst oder gerne kochst, dann spürst du einen Unterschied. Der Speck ist super kernig, wenn der Schinken ankommt. Das ist für mich der beste Speck, den ich je bearbeitet habe und vor allen Dingen auch je gegessen habe. Der hat eine Festigkeit, die einem jungen Tier überhaupt nicht, das passt eigentlich gar nicht zu einem so jungen Tier und das wird wirklich durch die Fütterung erzeugt. Und das Produkt bringt so viel, so wahnsinnig viel Spaß und Das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Ähm, Da lasse ich erstmal auch keinen anderen ran, diesen Schinken an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen.
0: Das klingt sehr (lacht) überzeugend. Nun habe ich gerade gehört von dir vorhin, dass er ausverkauft ist und wir ihn nicht probieren können. Es gibt ihn erst am Montag wieder. Aber da sind die Mengen wahrscheinlich auch
1: wirklich... äh, Da sind in der Tat die Stückzahlen begrenzt. Begrenzt. Wir äh, können maximal 80 bis 100 Schinken pro Woche bekommen. Und heute hatten wir eine... Ich weiß gar nicht die Endmenge. Auf alle Fälle hatten wir etwas über zehn Schinken, die uns nicht gefallen haben. Und die gehen dann natürlich auch in so einer Linie konsequent das heißt, da wieder wurde die, an den Lieferanten zurück. Da wurde die Sichtprobe gemacht oder wurde die Sichtprobe gemacht Druckprobe, und sind, Geruchsprobe sie, sie sind leider und durchgefallen und dann okay. der Schinken ist ähm, im Handel nachher 50% Prozent teurer. So das heißt natürlich noch mal mehr Augenmerk auch in der Belieferung. Und da lassen wir gar nichts durchgehen. Ja. Wir haben jetzt noch
0: gar nicht von den Themen, wenn wir über Tiere sprechen und über auch speziell über Schweine, über Tierwohl und Biozertifikate gesprochen. Das ist ja sicherlich etwas, womit ihr auch ständig konfrontiert werdet. Klar. Wo kommt euer Schinken her? Wie werden die Schweine gehalten? Wie werden die gefüttert? Das haben wir jetzt gerade besprochen. Aber ähm, wie ist da deine
1: Position? Also ich bin, das muss ich auch immer wieder vorweg schicken, ich bin großen Außenhandelskaufmann. Schinken ist eine Leidenschaft geworden, die ich vielleicht ganz nett ausgebaut habe und wo ich mittlerweile in Deutschland auch eine gewisse Fachkompetenz habe. Mir fehlen oder fehlten tiefe Einblicke in die Landwirtschaft. Dieser Kreis schließt sich jetzt für mich gerade. Wir haben uns ja Dort bedient auch immer mit Sauen, wo, wir, wo sich auch die Industrie letztendlich bedient. Wir haben auch nie, wir haben, warum auch immer, das war gar nicht, das war keine Taktik. Wir haben nicht von der, wir konnten die Geschichte vom Tier nicht erzählen, weil wir auch zu wenig wussten und wir haben sie auch nicht erzählt. Bei uns ging es immer los mit unseren Handgriffen, mit dem Aussuchen der guten Schinken. Und das haben wir immer, das habe ich perfektioniert bis ins Letzte. Und ich habe immer hinter dem stehen können, was ich produziert habe. So, und im Moment ist es aktuell so, ich lerne gerade, dass draußen viele Dinge passieren, weil der Mensch sie hören möchte, weil die Medien gute Storys draus machen können und wo die Handwerker, also sprich die Landwirte oder auch die, die Erzeugergemeinschaften oder auch ein Schlachthof, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was einige Wünsche eigentlich qualitativ, also vor allen Dingen lebensmittelqualitativ, mhm. für Auswirkungen haben, nämlich ganz grausame, wie zum Beispiel Stroh. Alle schreien nach, nach Offenstall und Strohschwein. Stroh im Darmtrakt in zu großer Form hat eine negative Beeinträchtigung. Die Sußländer werden, da wird weitgehend auf Stroh verzichtet, weil mhm. es sofort eine negative Auswirkung im Fütterungsprozess hat und das beeinflusst dann wiederum die Lebensmittelqualität und, und, und. Also ich ich stammel da auch immer noch so ein bisschen, was die Argumentation angeht, weil ich noch nicht so richtig safe bin. Für mich ist es ganz wichtig, dass, also ich vertraue mich Menschen an, denen ich auch Glauben schenke, wo ich eine persönliche Zukunft fühle. Das war ganz klar die Familie Brandt mit dem aktuellen, wahrscheinlich besten Schlachthof in Deutschland, oben in Lohne bei Osnabrück. Und da hat sich, haben sich die letzten Besuche nach familiärer Zukunft angefühlt. Und das ist das, was mir viel, viel wichtiger ist, mhm. als was die Presse draußen schreibt. Ich glaube, ganz klar erkennen zu können, also spätestens ja dann, wenn ich das fertige Produkt zwischen, zwischen Zunge und Gaumen habe, ähm, aus was ich einen Schinken machen möchte und aus was nicht, Bio wird hier im Hause für uns kein Thema werden, weil mir der Biomarkt einfach zu abgefressen und zu groß ist. Ich habe ein ganz klares basedal schwein von dem ich träume. Ich weiß noch nicht, ob man mir das bauen wird. Die Landwirtschaft ist ja auch sehr eigen und wir, wir ziehen ja dann nur einen Bruchteil der Schinken ab, die dann mit den Schweinen durch die Lande laufen, weil wir halt auch nochmal sehr hohe Auflagen an den reinen Schinken ähm, mhm. stellen und ich glaube schon, dass dass daraus jetzt, dass es begonnen hat, dass was Besseres draus entstehen kann bei uns. Also auch mit einer Geschichte zum Tier, mit Kontakten zur Landwirtschaft. Für uns wird der Kreis jetzt erstmalig rund. Also wir haben jetzt auch wirklich Kontakt bis in den Stall. Und das ist, das ist einfach, ja das bringt nochmal eine ganz andere Freude ins Spiel.
0: Aber das ist, finde ich, spannend, dass ihr das natürlich so lange, wie ihr schon im hier diesen Betrieb betreibt, dass da auch dieser Wandel ist. Oder dass da auch ein anderes, eine andere Betrachtungsweise kommt, wie ja bei ganz vielen. Also ich glaube, ihr macht ja die Entwicklung mit dem Konsumenten. Das ist ja, eine ganz, ist ja ein Paradigmenwechsel, ist ja ein anderes Bewusstsein. Und das finde ich aber auch spannend, dass du das sagst. Das heißt ja, ihr lernt auch permanent dazu. Ja, das Deshalb auch. ist es ja auch immer was anderes. Ja, ja,
1: das wird auch. Ich meine, stell dir mal vor, jetzt, das, ist, das sind für mich die schlimmsten Wochen im Monat äh, oder im Jahr. Natürlich sind es die Wochen, nach denen man sich in turbulenten Zeiten sehnt. Wenn du so viel um die Ohren hast und der, der Alltag so hektisch ist und jeder Tag eigentlich fast zu kurz, Denn sehnst du dich natürlich nach Momenten und, und Stunden und Tagen, wo nichts passiert. Aber jetzt dreh den Spieß doch mal um. Wenn, das, wenn hier alles laufen würde und es wäre immer alles... Wie so ein, wie ist denn, weil ich glaube, im Krankenhaus ist man dann tot, ne, wenn dieser grüne Strich durchläuft und die ja. nicht mehr ausschlägt, ich glaube, dann ist Feierabend und so wäre es da auch im Leben, also auch im Geschäftsleben oder im, natürlich ähm, dafür ist, das habe ich gerade hier in meinem jungen Nachwuchs ähm, erklärt, als wir mit, um das Thema Sicherheit für die Zukunft gesprochen haben, eine Selbstständigkeit ist nie sicher. Es ist ein Karussell, was sich links rumdreht, wo es mal bergauf, mal bergab geht oder auch mal in die komplett andere Richtung. Und vor allen Dingen auch von jetzt auf gleich und sicher ist es nie. Und ähm, ich finde es auch sterbenslangweilig, wenn sich gar nichts mehr, also es müssen auch Fehler passieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das gehört einfach dazu und nur so wächst du und kannst entwickeln und da passiert hier gerade einiges und ich bin auch so ein bisschen neu entfacht. Mir war auch zwischendurch schon... Die war ein bisschen langweilig. Ja, mir war. Ich hatte in der Tat auch Monate. Ich habe, ich gerade vor zwei oder drei Jahren war es das erste Mal, dass sie mich in der Spargelzeit hier oben gemütlich haben sitzen lassen und mich unten nicht mehr gebraucht haben. Oha. Und wenn du unten 40 Jahre mitgekeult hast, ja. das war ein sehr, sehr komischer Moment. Ich habe, ich glaube, anderthalb Spargelzeiten benötigt, um mich daran zu gewöhnen. und Dieses Jahr könnte es so sein, dass sie mich vielleicht brauchen. Mal gucken, ich lasse mich überraschen. Wir zerlegen natürlich aufgrund dessen, dass die Schinken jetzt kleiner sind als früher, müssen wir mehr Schinken zerlegen. Weil wir natürlich auch versuchen wollen, die Stammkundschaft ähnlich zu bedienen, was die Menge angeht. Das haben wir so ein bisschen blauäugig betrachtet. und Mal gucken, ob es uns einholt oder ob wir dem, was da kommt, auch gewachsen sind. Wo ist denn dein liebster Platz im Betrieb? Das Schöne war hier eigentlich, dass ich... Dass ich immer alles gemacht. Ich bin der einzige im Unternehmen, der ja hier jeden Handgriff gemacht hat, ähm, wirklich vom Räucherkammern ausfegen, immer es ausliefern, vom Schinken zerlegen, vom Verkaufen, also Kundenkontakt, Vollkontakt im Laden zu stehen. Ach, ich habe, es gibt nichts, was ich hier nicht machen kann. Das ist auch ein ganz schönes Gefühl, weil das auch <lacht> Respekt natürlich verschafft, aber auch irgendwie, du kannst halt auch überall mitsprechen. Ja, wo bin ich am liebsten? Das Schöne ist halt die Mischung. Ich bin mittlerweile viel zu viel im Büro. Ich bin im Büro nicht schlecht, aber ich bin am Kunden definitiv besser. Ob im Laden oder draußen an der Front. Ich ich lebe, glaube ich, das Produkt recht gut. Ich glaube auch nicht, dass es so wahnsinnig viele Schinkenhersteller gibt, ähm, die in der Spargelzeit über den Räucherkammern nachts ihren Schinken bewachen, weil ich das Haus manchmal gar nicht mehr verlasse. (lacht) Ich tue das dann zwar nicht über über den Schinken, sondern ich nächtige in meinem Bulli aber ich betreibe das hier halt insgesamt mit viel Freude und Leidenschaft und wenn es mal nicht so ist wenn ich mal was was ich spüre ja auch wenn ich wenn ich keine Kraft habe und mal raus muss dann haue ich auch seit ein paar Jahren auch echt gerne auch längere Zeit ab und dann läuft es auch ziemlich gut ohne mich ich glaube du bist mit dem Bulli
0: und Mountainbike unterwegs und schlägst dich durch die Natur schlag
1: mich durch die Von. Natur also relativ relativ einfach und ähm, Basisch, aber toll. Also die schönsten Erlebnisse hatte ich in den letzten zwölf bis 16 Jahren definitiv. Die haben eigentlich immer in der Natur stattgefunden. Ja. Oder fast immer in der Natur stattgefunden.
0: Wir sind gespannt, ob wir dich in Zukunft im, dann auch mal im Stall treffen, wenn du denn dir dein Dein Schwein, oh wie ja, sagt man denn? Mein,
1: wir haben hier früher, bei den Saunen, haben wir immer von Marzipanschweinen gesta- ja. gesprochen. Ne? Also <lacht> wir Marzipanschwein. haben, ich habe immer erzählt, wenn, wir, wenn du in eine Räucherkammer vollhängst mit Schinken, da hängen so 120 Schinken drin. Und dann sind da so, wenn es gut läuft, zwei bis fünf Marzipanschweine dazwischen. Die wird es auch immer geben, egal welche Linie du, du führst. Und noch mal vielleicht ganz kurz eine Sache für die Allgemeinheit. Wir haben einen... Das war hier alles für die Allgemeine. Ja, das ist klar, Entschuldigung. Ähm, aber wir haben, ein, wir haben eine Linie, die kommt aus Nordrhein-Westfalen, nämlich aus Heinsberg. Heinsberg sollte jedem Deutschen ein Begriff sein seit 2020. Und das ist ein Hof, ein Landwirt, der fünf verschiedene Haltungsformen auf ja. seinem Hof praktiziert. Und er behauptet von keiner, sie sei die Beste. Alle wow. haben vor- und Nachteile. Und so ist es bei Tieren, so ist es bei Rassen. Genau Macht so. er das auf die Rasse
0: bezogen oder ist das eher ein Testbetrieb? Dann will der das selber Nö, rausfinden. die kreuzen
1: da einen, einen Duroc-Eber. Also die männliche Linie ist ein Duroc-Eber, der ein bisschen mehr Fett und vor allen Dingen muskuläres Fett ins Fleisch bringt. Und die weibliche Linie ist eine, irgendwie eine deutsche Landrasse. Und es ist, das wir jetzt auch lernen dürfen, ein sogenannter Kombibetrieb, wo von der Besamung bis zum ausgewachsenen Ferkel, was dann verkauft wird, alles betrieben wird. Mhm. Also auch die Sauen vorgehalten werden und, und, und. Und die arbeiten seit, ich glaube, über, ich, also auch schon eine kleine Ewigkeit. Ich weiß es jetzt gar nicht mal ganz genau, bevor ich Blödsinn erzähle. es. die machen das mit sehr, sehr viel Akribie für einen Kunden aus der Region, der keine Lust mehr hatte aus die, auf die Schwankungen, die man bei Schweinefleisch kennt. Und der einfach eine eigene Linie haben wollte. Und darum geht es bei uns eigentlich auch. Wir wollen irgendwann, ja, ich möchte irgendwann meinen Lieblingsschwein. Ich habe es genau vor Augen, ob das jemals ähm, funktionieren wird. Gucken wir mal, aber so lange bin ich auf alle Fälle Dann kommen wir wieder. Super gerne.
0: Henning Barsedal, herzlichen Dank. War super, was du uns hier für Einblicke in den Schinken gegeben hast. Gerne. Es war sehr, sehr emotional. und sorry. Sehr ergreifend. (lacht) Überhaupt nicht sorry, weil ich meine, das zeigt die echte Leidenschaft für das, was man tut. Vielen Dank, Henning. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. So, das war es mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr beim Food Talker dabei seid. Freut euch auf die nächste Folge und ich bin sicher, ihr habt ein bisschen Appetit auf Schinken bekommen. Aber denkt dran, wir freuen uns auch sehr über euer Feedback und eure Kommentare und natürlich auch wenn ihr den Food Talker abonniert und weiterempfehlt. Diese Episode des Food Talkers wurde präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.